0: Oktober und November 2019 und Sommer 2020, das sind Termine, die sich Europapark, Freizeitpark und Wasserpark-Fans unbedingt merken sollten und das ist das Ergebnis der Pressekonferenz des Europapark bei der EAS 2019, die jetzt nicht mehr so heißt und hier sind Hans und Basti. Podcoaster Germany – Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft Short Track – Neuigkeiten von der IAPA Europe in Paris ja, einmal fürs Protokoll, wir wissen beide, es heißt jetzt IAPA Expo, Expo Europe. Iii. Wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir über die Messe konsequent sagen eher die jetzt nicht mehr so heißt.
1: Und der Name ist auch genau viel leichter von der Zunge als IAPA Expo Europe.
0: Jedenfalls in Paris und der Europapark hat in einer Pressekonferenz diverse Neuigkeiten vorgestellt und diverse Termine tatsächlich angekündigt. Fangen wir mit dem konkretesten an. Sie haben sich nämlich sehr mutig festgelegt am 28. November 2019, 11 Uhr. Roland Ticker.
1: Hat uns der neu ernannte Geschäftsführer Michael Kräft von Büren gesagt. Er ist fest davon überzeugt, dass Roland Ticker da eröffnet wird. Der Europapark hat ja in letzter Zeit so ein paar Termine ein bisschen gerissen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, dass das alles klappt, denn sie haben bereits Tickets verkauft. Ich glaube, die Tickets sind seit dieser Woche. Im öffentlichen Verkauf und es gibt auch bereits Verkäufe bei den Hotelgästen, denn man muss wissen, beim Rolantika muss man taggebundene Tickets kaufen, wenn man sich ja rein möchte, denn die Kapazität ist relativ begrenzt. Ich habe was im Kopf von 3500 Personen.
0: Das habe ich auch so gehört, ja.
1: Das ist so äh, in etwa zwei Stunden Durchsatz von der Eurosat ungefähr. Ähm, wie es halt bei Spaßbildern so ist, ne? ich meine, das Rutschen haben halt eben nicht so einen großen Durchsatz wie eben eine Achterbahn. Das heißt, es wird ein bisschen ein exklusiveres äh, Erlebnis werden in dem Wasserpark. Wenn ihr also dahin wollt, äh, nicht einfach nur hinfahren, sondern bucht die Tickets sicherheitshalber vorweg. Es wird allerdings auch äh, Tickets vor Ort geben, falls noch Kapazitäten sind. Und es gibt, glaube ich, auch ein Abendticket. Ich glaube, wir haben uns auch die Preise geben lassen.
0: Ich glaube, die sind auch schon bekannt, aber wir können sie ja trotzdem vielleicht nochmal erwähnen. Ja, die haben wir hier auf einem Flyer, also der normale Eintritt kostet 38,50 Euro, Kinder bis drei Jahre sind frei, Kinder zwischen 4 und 11 kosten 35,50 Euro und dann gibt es noch das Abendticket, das kostet ab 17 Uhr offen, hat das Ganze immer von 11 bis 22 Uhr durchgehend, das heißt die letzten fünf Stunden, wenn man nur rein will, sind das 35,50 Euro für Erwachsene. Und für die Kinder 32,50 Euro. Also da spart man 3 Euro, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe. Ja, genau.
1: Lohnt sich halt dann, wenn man zum Beispiel Wasserpark und Europapark irgendwie kombinieren will und sich einen richtig,
0: richtigen vollen Tag geben will, kann man erst in den Europapark gehen und dann abend noch den Wasserpark anschließen. Denn offen hat er ja recht lang. Da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Transport zwischen Europapark und Rulantica. Die beiden sind relativ weit auseinander. Das dauert eine Weile und im Moment ist das mit Bus-Shutteln gelöst dass das nicht so, die bevorzugte Lösung ist klang durch. ist aber auch das erste, was Basti und ich gesagt haben. Wir waren jetzt nochmal im Disneyland und da ist ja auch wird auch viel geschattelt im Disneyland Paris.
1: Disneyland Paris ja. Gegensatz zu den anderen Disneylands, wo das nicht gemacht wird,
0: wir fanden es alles nur nicht angenehm <lacht> im Bus-Shuttle. Es einfach nicht attraktiv. Deswegen denkt man auch beim Europapark natürlich darüber nach, ob man da die Monorail zur Anbindung nutzen kann. Muss natürlich noch Genehmigungen eingeholt werden und ähnliches. Das heißt, das ist zwar ein Wunsch, aber noch nichts, womit man jetzt in nächster Zeit rechnen sollte. Also wer die Verbindung machen möchte, muss sich darauf einstellen, dass er mit dem Bus geschuttelt wird.
1: Der Derzeit auf alle Fälle noch, Und ähm, aber sie reden wohl mit der hausinternen Entwicklungsfirma McRides bereits, wie das später aussehen könnte. Also es ist auf
0: der Agenda, so viel kann man sicher sagen. Viel wurde noch präsentiert zu Rolantica selber, wir gehen nur ganz kurz darauf ein, denn wir haben noch einen ganz tiefgehendes, intensives Interview geführt mit dem neuen Chef von Rulantica, Herrn von Büren. Das bekommt ihr demnächst auf dem Podcoaster in voller Länge. Also abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es nicht schon habt, dann bekommt ihr die Folge auch automatisch mit. Schauen wir kurz aufs Theming. Das Intro wurde länger erklärt. Man will diesmal wirklich eine durchgehende große Story erzählen mit Rulantica. Das Ganze beginnt in einer ehemaligen Fischfabrik. Und die Umkleideräume sind dann auch entsprechend die Spinde von den ehemaligen Arbeitern, die da an den Fischkonserven gearbeitet haben. Also es ist alles ein bisschen gealtert thematisiert, sieht aus wie in so einer alten Fabrik. Das fand ich ganz spannend und dann wird im Inneren eben die Geschichte weitererzählt.
1: Man kann dazu sagen, dass sie da so einen gewissen Kniff angewandt haben. Das Rolantika ist ja an, den, an das Hotel Krona Saar angeschlossen, was ein Museumshotel ist. Wie genau dieser Kniff funktioniert und noch viele weitere Details zum Thema Thematisierung in Rolantika haben wir auch in einem Interview für euch in Erfahrung gebracht. Nämlich mit dem ehemaligen Creative Director Chris Lange vom Europapark, der das ganze Konzept damit entwickelt hat. Der uns super viel erzählt zum Thema Thematisierung, Volantica, auch zu vielen anderen Sachen zum Europapark. Ein weiterer Grund, auf alle Fälle den Podcast zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst, weil auch das Interview wird demnächst bei Podcaster veröffentlicht.
0: So wie es jetzt präsentiert wurde, wie es aussieht von den Medien, von den Videos, von den Artworks, sieht es tatsächlich sehr, sehr spannend aus und ist auch etwas, was tatsächlich ein neuer Meilenstein im Storytelling beim Europapark sein könnte. Wie es dann letztlich ist, muss man sich angucken, vor allem wie es dann am Eröffnungstag aussieht, ob dann wirklich auch alles fertig ist. Ich glaube, es könnte noch das ein oder andere nachkommen. Was aber ganz spannend war, man sprach in der Pressekonferenz von Ausbaustufe 1. Richtig, also das,
1: äh, es gibt auf alle Fälle einen Masterplan mit mehreren Ausbaustufen, äh, da wird auf alle Fälle was kommen. Auch dazu in unserem Interview mit Geschäftsführer äh, von Büren weitere Details Bereits jetzt sind relativ große Rutschen verbaut. ProSlide ist da der Lieferant über Aquarena als europäischen Distributor. Das werden wohl recht große Anlagen. Der Grund, warum man, man ProSlide gewählt hat, ist natürlich auch, das sind einfach Anlagen, die man in Europa bisher so nicht hat. Sie haben dann verstanden, warum man es in Deutschland selten baut. Denn die Genehmigungsprozesse von amerikanischen Rutschen sind in Deutschland und in Europa schon so ein bisschen anders, weil die ganz viel mit Glasfaser bauen als Material bei uns äh, nicht so zugelassen wie in, in den USA. Also muss man da Ausnahmeregelungen sich besorgen. Also das könnte alles super spannend werden, das könnte super gut aussehen. Was man dazu auch sagen kann, das Ding hat echt einen langen Entwicklungsprozess hinter sich, denn Rolantica ist bereits seit vielen, vielen Jahren auf der Agenda. Denn Hans, wer hat denn eigentlich die Grundidee für Rolantica gehabt?
0: Das war der Großvater, Franz Mack. Er hat zwar nicht die Idee für Rulantica gehabt, aber er wollte schon das Second Gate haben. Er wollte schon diese Parkerweiterung haben. Und das war so die ursprüngliche Idee. Und konkret wurde es dann in den 90ern.
1: Was man auch noch sagen kann dazu, dass in den letzten sechs Jahren äh, ja relativ viel entstanden ist. Die, ganz, die, die heiße Phase war ja erst vor kurzem. Franz Mack wissen wir bald nicht mehr unter uns. Aber dafür haben sie sich ein weiteres Urgestein noch an ja, an den Karren genommen sozusagen, nämlich äh, Chip Cleary, den äh, ehemaligen Präsidenten von der IAPA, von dem äh, Internationalen Verband für die Freizeitparkindustrie. Der war Berater für RolanTica der kennt einfach unglaublich viele Parks, auch unglaublich viele Wasserparks. Also auch in der Hinsicht kann man, äh, denke ich, erwarten, dass, dass da viele Sachen schon sehr richtig gemacht worden sind, wenn man so einen Berater da an der Hand hat. Er war auch da bei der Pressekonferenz, hat nochmal versprochen, dass er glaubt, dass der Park zumindest was die Indoor-Parks betrifft, eine absolute Weltklasse ist. Also er hat sich da auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er glaubt auch, dass das Storytelling äh, von dem, was er so... man Natürlich hat mitgeholfen, natürlich muss man da vorsichtig sein. Aber er hat die Messlatte hochgelegt. Das ist wohl auch seiner Meinung nach eines der besten Storytellings, die da bisher äh, weltweit auf dem Markt ist. Äh, man wird sehen, äh, was wir auch noch erfahren haben, ist, dass das neue Maskottchen äh, Snorri, äh, der Tintenfisch, der das Maskottchen von Rolantica ist, der ist wohl inspiriert von Chip Leary. Also wer äh, mal nach Chip Leary googelt, kann mal sehen, ob es da
0: Ähnlichkeiten gibt. Sie haben es auch live präsentiert. Sie haben einen Stoff Snorri neben Ihnen gehalten. Durchaus ähnlich. Zum Thema Snorri,
1: Rulantica kann man sagen, wer Snorri sehen will, äh, aber sich mit dem Masterpark irgendwie noch nicht anfreunden kann oder weil er vielleicht noch nicht offen ist, noch nicht rein kann, der kann Snorri äh, trotzdem möglicherweise schon im Oktober sehen. Denn da gibt es mit viel Glück ein Soft-Opening des neuen dark Rides der im Europapark ist. Wo ist denn der genau?
0: Der kommt unter den skandinavischen Themenbereich. Durch den großen Brand ist da ja viel Platz frei geworden, kann man jetzt mal so böse sagen.
1: Der Platz war vorher schon da, muss man fairerweise sagen. Er war nur vollgestellt. Also diesen Keller unter Skandinavien gab es schon.
0: Übrigens auch eine Idee von Franz Mark. Auch der wollte schon immer diesen Dark-Ride da drin haben. Im Moment werden viele seiner Ideen noch umgesetzt. Wie sieht aus, Norrituren? Das Ganze bringt Rulantica in den Park. Es ist eine Themenfahrt mit einer sehr interessanten Technik. Es geht zwar auf Schienen vorwärts, also es fährt nicht autonom, es sieht aber aus wie ein Boot. Wir haben das Boot auch schon gesehen, auf der ERS ist es ausgestellt. Wir haben in den Show Shownotes einen Link zum Bild. Sieht also aus wie ein Schlauchboot, fährt aber auf Rädern. Jetzt kommt das ganz Besondere. An einer Stelle, da haben wir auch eine Animation zugesehen, werden die Wagen aufgeteilt in zwei Domes, Full Projection. Also das heißt, ich fahre mit meinem Gefährt in so einen großen Dom hinein und dann habe ich eine Projektion, die komplett um mich rumreicht. Kennt man zum Beispiel aus dem Disneyland Paris Ratatouille so in dem Format oder eben aus Symbolika in Efteling dass eben der Ride mit Multimedia-Inhalten vermischt wird. Bei Ratatouille ist es ja gelungen, das sogar so zu verschmelzen, dass man irgendwann nicht mehr genau unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich Fahrt und was ist Animation. Und das wollen sie da auch einbauen. Da ist also eine Drehscheibe drin, die teilt auf die Dome zu und dann fährt man danach rückwärts wieder raus und auf die Strecke. Das sorgt dafür, dieses Aufteilen, dass man 25 Sekunden in diesem Dom verbringen kann. Das wird ja bei... Trackless Rides äh, schon sehr häufig
1: gemacht, dass man sagt, äh, wir teilen die Fahrten auf und machen so ein individuelles Erlebnis da rein, weil man es halt da einfach leicht machen kann. Mit äh, Weichen ist es bisher eigentlich noch nicht gemacht worden. Europapark äh, hat ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit der Drehweiche beim Eurosat beispielsweise. Wird eher selten gemacht. Der Grund, warum sie gesagt haben, wir machen das trotzdem schienengebunden und nicht trackless, ist, nicht nur, dass Mac aktuell kein Trackless-System im Angebot hat, sondern auch, dass sie hoffen, dass dadurch die Maintenance, also die Wartung, deutlich leichter wird. Denn das höchste oder das größte Problem für äh, schienenlose Fahrzeuge ist, man muss die aufladen. Also die brauchen Batterien, die haben ja keinen Strom, weil sie den Strom nicht abnehmen können von der Schiene. Und deswegen gibt es dann meistens Aufladestellen, wenn die in der Station sind, werden die schneller aufgeladen. Es ist alles nicht so einfach, das spart man sich alles komplett mit Schiene. Und wenn man jetzt ein schienengeführtes System hat, aber mit Weichen trotzdem so ein bisschen unterscheiden kann, dann ist das vielleicht eine ganz gute Mittellösung, die den Ride zuverlässig macht und trotzdem so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis äh, beinhaltet. Was ich nicht genau weiß, ist, ob die Domes unterschiedliche Projektionen haben. Also ob äh, die beiden Domes dann zwei verschiedene Geschichten zeigen und man so eine Reridability dadurch kriegt. Ich weiß nicht, ob da schon was Bekanntes dazu. Ich habe gesehen, dass man auf alle Fälle schon das äh, Demo-Video, das wir gesehen haben, im Internet finden kann, wo man so technologisch sieht, wie das Ganze funktioniert.
0: Rewritability ist eines der schönsten Worte, das du je in diesem Podcast gesagt hast, finde ich. Das ist herrlich. Das führen wir jetzt ein als Trademark. Wie sieht's aus mit der Story bei Snorri-Touren? Wir haben ja gesagt, es ist die Rückbindung auf Rulantica. Da soll tatsächlich nochmal die Story weiter erweitert werden, beziehungsweise grundsätzlich erklärt werden. Die Geschichte Snorri, die, dieser kleine Oktopus, der sehr süß ist in den Animationen. Wir haben auch wieder mehrere... Filme gesehen bei der Pressekonferenz. Der sammelt sein Zeug zusammen für das Museum. Das ist ja das Hotel und auch Rulantica. Der will die ganzen Gegenstände, die er dann ausstellen möchte, zusammensammeln und man geht mit ihm auf Tour und versucht, die alle in, in das Boot einzuladen. Das war jetzt so die Kurzgeschichte. Sie sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, auch mit diesem Ride muss man dann eigentlich auch Rulantica nicht mehr machen, weil dann kennt man ja schon das ganze Universum.
1: Das fand der Geschäftsführer äh, Michael Kreff von Büren irgendwie nicht so gut. Der hat dann irgendwie geantwortet mit, Moment, die haben mir doch gesagt, das ist nur so ein Feature als Werbung. Nein, nein, nein. Also äh, natürlich ist, ersetzt es ist das Spaß, nicht... Das soll einfach nur beide Welten zusammenbringen. europa -Park fährt ja schon länger so diesen Ansatz, dass sie sagen, wir wollen ein Gesamtuniversum schaffen, wo man immer wieder mal überall die ähnlichen Figuren sieht. Und das ist so der Hintergrund dieser ganzen Sache. Und äh, ich freue mich einfach, dass ein weiterer Dark Ride kommt. Ich finde Dark Rides sind einfach immer
0: gut für die ganze Familie. Soft Opening im Oktober geplant. Im Moment laufen die ersten Testfahrten und man versucht im Dezember zu starten. Offiziell zu starten. Also mit
1: der Wintersaison soll ab all regulär laufen. Aber wie gesagt, mit ganz viel Glück. Vielleicht im nächsten Monat schon was zu sehen. Ja, also einfach schön, dass da, obwohl der Europa ja schon echt viel macht aktuell, dass sie trotzdem jedes Jahr irgendwie eigentlich eine neue Attraktion eröffnen, wo andere Parks manchmal zehn Jahre dafür brauchen. Und das, obwohl Piraten von Batavia abgebrannt sind. Ähm, gemeinsam mit dem Brand von, von Skandinavien und Holland. Also auch da haben sie viel zu tun, denn auch Piraten von Batavia wird
0: aktuell neu aufgebaut, ist ja bekannt. Dazu wissen wir jetzt, und deswegen haben wir am Anfang des Podcasts gesagt, Sommer. Für den Sommer 2020 ist die Wiedereröffnung geplant, mit leichten Veränderungen. Ganz viel Details gab es nicht, aber man hat sich wohl sehr intensiv mit der historischen Vorlage beschäftigt. Und eine neue News, die auch sehr interessant ist, die meisten Figuren kommen aus Amerika. Also die Animatronics werden aus Amerika zum Großteil geliefert. Das war noch neu auf der Pressekonferenz.
1: Wir haben nicht erfahren, von welcher Firma das Ganze kommt, ne?
0: Nein, es hieß nur Amerika mit so einem vielsagenden Blick.
1: bin sehr gespannt, ob, ob äh, Europapark äh, hier einfach mal folgt und sagt, wir bauen jetzt hier mal so einen richtig teuren, zumindest einen teuren Animatronic, wo alle sagen, wow, das wäre echt mal spannend. Äh, also könnte spannend bleiben, auf alle Fälle. Es wird wohl ähm, definitiv auch ein bisschen mit Medien gearbeitet. Das macht ja im im Europapark ja schon länger. Äh, das Original hatte ja schon so ein paar Projektionsflächen, so auch Wasserfall und sowas. Es ähm, anzunehmen, dass da ein bisschen mehr noch passiert, ähm, so in so eine Kombination gearbeitet wird mit Animatronics. Ich glaube, dass sie dafür sogar auch eine neue Firma gegründet haben, dessen erster offizieller Ride äh, snorri sein wird. Mit einem Namen, den ich mir nie merken kann, aber der Hans, der sich alles
0: merken kann, der weiß, glaube ich, ganz genau, wie die Firma heißt, indem er in sein Handy guckt. Da ist es, äh, Tacomeon Rides. Ob die jetzt allerdings Batavia machen, weiß ich nicht. Das haben wir nicht bestätigt bekommen. Aber ihr erster Ride ist Snorri-Touren. Und da geht es eben darum, warum nochmal eine neue Firma. Naja, weil sie hier Magrides und Magmedia massiv zusammengetan haben, um multimediale Attraktionen möglich zu machen. Und dann soll auch dieses Snorri-Konzept mit den Domes und diesem Fahrkonzept weiterverkauft werden. Eben unter der Firma Tacomeon Rides. Und wer jetzt sagt... Ach hier, Magmedia, Magrides, Maganimations, Europapark. Es gibt eigentlich noch nicht genug Firmen. Für den haben wir auch nochmal was. Es gibt nochmal eine neue Firma.
1: Ja, nämlich für die, äh, im Prinzip sind, machen die die Horror Nights, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich glaube, ich weiß sogar den Namen noch. Ich glaube, es sind blaue Bananen. Blue Banana, kann das sein?
0: Ja, Blue Banana hieß ja. das.
1: Mag ist jetzt irgendwie scheinbar vorbei? Jetzt muss man sich irgendwie einen neuen Namen aussuchen. Genau, Blue Banana, neue Firma, die so im Bereich Entertainment irgendwie aktiv ist. Wir haben dazu nicht allzu viel erfahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Außer, dass die halt eben dieses ganze also so Konzepte wie eben die Horror Nights irgendwie in den Vertrieb bringen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Und auch nochmal storytechnisch anscheinend komplett überarbeiten. Man, uns wurde versprochen, Traumatiker dieses Jahr nochmal einen ordentlichen Batzen drauf. Nochmal mehr Storytelling, nochmal mehr immersive Erlebnisse. Wer da Fan ist und sich reintraut, ich gebe offen zu, ich würde mich da niemals reintrauen.
1: Ir Irgendwann ziehe ich Hans nochmal rein.
0: Da lassen wir auf jeden Fall ein Aufnahmegerät mitlaufen, weil das ist, glaube ich, dann oh, zumindest nicht. für andere Leute amüsant. Das
1: wäre sehr spannend, das ist sehr spannend. Das wird ein Feature-Podcast.
0: Hans hat Angst. <lacht> Ab September bis November Traumatiker in diesem Jahr. Das waren die Neuigkeiten vom Europapark von der ERS 2019, die jetzt nicht mehr so heißt. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt, per Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit auch ganz einfach unterstützen. Teilt und bewertet den Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Weitere Informationen auf pod.coaster.de Wir hören uns!